0: Marilena Wando es una empresaria que el país le reconoce su capacidad por crear productos de manera innovadora y rápida los colombianos reconocen en ella que ha logrado prestar un servicio en la mitad de la pandemia y sobre todo nunca parar. hoy Marilena nos va a contar su historia de cómo coordinadora ha logrado servirle a millones de colombianos gracias a la disciplina y sobre todo a siempre poner al cliente primero. Soy Juan David Aristizábal y esto es Colombianos que hacen tiempo. María Elena, gracias. Eh, hay un sonido que uno oye y que no necesita eh, que sea explícito cuando uno lo oye para saber que uno está hablando de ustedes. ¿Por qué crees que? ha generado tanta recordación, un sonido de la compañía de ustedes. ¿Por qué qué que genera esa felicidad cuando uno oye ese sonido? Marilena Wando, bienvenida a esta conversación.
1: Bueno, Juan David, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es una marca sonora muy icónica y muy querida por los colombianos. Coordinadora fue la primera empresa paquetera del país. Y cuando decimos una empresa paquetera, es una empresa que recoge a múltiples clientes para múltiples destinatarios con mucho énfasis en e-commerce y obviamente cuando nosotros algún día decimos un, un rolo siempre nos hemos preocupado por ser una marca cercana, por ser una marca que ayuda a los clientes corporativos a cumplir sus estrategias de mercadeo, por eso se llama coordinadora mercantil, coordinadora eh, coordinar operaciones de mercadeo de principio a fin y también tenemos eh, un segmento de personas naturales muy importantes en las que le ayudamos a, a realizar sus sueños. O sea, enviamos un vestido de novia, enviamos eh, cositas, por ejemplo, que una mamá le mande a su hijo en la cárcel, enviamos el fruto de muchos sueños de personas que, que quieren eh, hacerse presentes con sus seres queridos también para llegar más temprano. Y en esta pandemia, pues mucho más, porque nos hemos convertido pues en un canal demasiado importante eh, porque pues, los centros comerciales han estado un poquito irregulares en, en su trabajo, o sea que nosotros nos hemos convertido como en el, en el bastión de la economía. Entonces creo que por eso la gente se alegra mucho cuando llegan sus pedidos, cuando pueden eh, tener sus, sus productos en la estantería a tiempo y pueden realizar sus sueños o cuando le llegan al consumidor final.
0: Marilena, empecemos por un momento que ha sido importante para la compañía, y es esa transformación digital que mucha gente la ha apreciado, la ha mirado es porque han logrado convertirse en una empresa que utiliza, como lo mencionabas ahorita el comercio electrónico, el comercio digital para acercarse a los clientes en tu camino de estos años en la compañía ¿cómo han logrado ustedes ver el futuro? ¿qué ha hecho que ustedes no sean de esos que ven el bus pasar sino que se montaron en él antes de que llegue y estripe y más bien van en el camión del futuro? ¿Cómo vieron el futuro del comercio electrónico y estar listos para la transformación digital? Y es que toda empresa necesita tener una claridad de para dónde va. Al final, el viaje de toda heroína o de todo héroe comienza sabiendo cuál es su misión.
1: Fue una, una experiencia muy importante y muy bonita, porque como te digo, la misión inspira mucho y el nombre tiene mucho que ver con coordinar operaciones de mercadeo de principio a fin. Cuando esta empresa fue fundada, pues solamente era un puente entre la industria y el comercio, pero nosotros eh, estamos también en el mundo, o sea, nuestro grupo de coordinadores está también en los centros comerciales con una compañía que se llama Mallorca y también tenemos una compañía de televisión. Entonces, esas cosas nos hicieron entender muy rápidamente y está como en el ADN del fundador y de la segunda generación y la tercera generación esto. Entonces empezamos a entender que vender por internet era como vender en un centro comercial: tenés un baño, tenés una oferta, tenés unos inventarios. Y tenemos una compañía que se llama Acordi Util que ofrece plataformas para pymes de pequeños negocios para poder entrar en el comercio electrónico. Nosotros nos aventuramos, y yo le quería el tema a uno de mis hermanos que es comunicador y que está pues, en el negocio de la televisión nos presentó toda esta campaña hace más o menos unos 10 años y hace 10 años tenemos esta compañía que se llama Cordiútil. Cordiútil entonces nos empezó a enseñar que había un camino en el comercio electrónico muy grande por conquistar en Colombia y nosotros siempre hemos sido pioneros en ayudar a nuestros clientes a desarrollarse porque sabemos que no es fácil entender cómo funciona una plataforma. Entonces eh, empezamos desde tomarles las fotos, ponerle en los inventarios virtuales, enseñarles cómo comercializar. Entonces somos muy abiertos a la tecnología, la empezamos a entender cuando nadie la entendía y obviamente nos apoyamos también en, en algunas personas jóvenes para poder entender esto y a partir de ahí hemos desarrollado muchas plataformas y muchos programas de última milla para poder llegar con más satisfacción al, al, al consumidor final.
0: Y no solamente se quedaron con la idea de poder llegar con sus operaciones al comercio tradicional, sino que decidieron ir a esos lugares distintos donde ellos sabían que los iban a necesitar para que sus paquetes pudieran llegar a más usuarios y sus clientes encontraran en ellos unos aliados. Le dijiste, yo oí a mi hermano y hablaste, oímos al cliente. ¿Cómo uno cultiva ese hábito de oír? Porque usualmente es un gran problema para muchos es oír.
1: Lo que pasa es que el, el transporte es un servicio a la medida. Tú te tienes que sentar con los dueños de empresas o con los grandes ejecutivos a trabajar en entender cuál es su estrategia. Eh, cuando tú te sientas a tener esa conversación, entonces tú les huyes esos sueños. Y cuando les huyes esos sueños y sabes manejar la tecnología, o por lo menos te esfuerzas mucho porque nosotros hemos hecho un camino de mucho aprendizaje pero mi grupo se sentó y escuchó todo esto y escuchó a todo el mundo y vimos una gran oportunidad, vimos un gran nicho nos empezamos a, a ofrecer este servicio a, a grandes superficies incluso en principio pusimos una empresa de comercio electrónico y, y estaban celosos los, los clientes y decían ¿pero por qué están haciendo eso? ¿ustedes van a meter a competir con nosotros? Y decían, nunca nosotros no podemos hacer eso, lo que nosotros queremos es vivir, Qué es lo que ustedes necesitan, y la única forma de entenderlo es teniendo un propio portal que comercialice con los productos. El negocio fue migrando, nos salimos de ahí, pero nos quedaron todas las plataformas, pero uno para poder entender el cliente a veces tiene que hacer lo que hace el cliente. Entonces, de verdad que hemos tenido como el placer de conocer muy de fondo qué requiere una plataforma o qué requieren... Ellos porque tenemos el doliente en el casa.
0: Marina, hablemos del de futuro. ¿Para dónde van? Mira,
1: nosotros yo creo que siempre hemos sido una compañía pionera en muchas cosas. Yo creo que definitivamente pues seguimos en nuestra línea de, de mercancías, pero tenemos un gran hub, el primer hub que se construyó con mayor tecnología en, la, en Latinoamérica, es el segundo en tamaño, porque el más grande es Brasil, pero nosotros nos asesoramos mucho y gracias a Dios, esto lo pudimos hacer antes de que empezara la pandemia. O sea que con esto se puede mover mil paquetes la hora en un hub y desde este hub distribuir a diferentes centros de, de atención para poder atender mejor la última milla. O sea, vamos por la conquista de la última milla. Creo que es demasiado importante. ¿Eso qué
0: significa, Marlene? ¿Qué es ir por la última milla? Es
1: que realmente en paqueteo eso es la última milla, es tú haces un transporte, entonces tú tienes una primera milla que es la recogida. hagas si por la recogida, consolidas, haces un transporte nacional y luego tienes que entregar. Y esa entrega es la última milla. Y el que entregue primero en un punto determinado en la ciudad pues es el que se gana el negocio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el e-commerce... Es un, es un tema muy rápido y de mucha satisfacción, la gente de ahora tiene muy poquita paciencia para cuando pide un producto, lo necesita ya, o sea ese concepto de, de ya es muy importante entonces nosotros tenemos que hacer todo para poder eh, consolidar y desconsolidar de tal manera que lleguemos lo más rápido posible a cada, a cada sitio de la ciudad, porque antes entregábamos solamente en el comercio, ahora entregamos en todos los barrios residenciales que hay y tenemos también que tener un un sistema de soluciones rápido, porque estos clientes son clientes que todavía no son muy estructurados, entonces tienen muchos errores de dirección, tienen todo esto, entonces nosotros hemos construido todo un gran sistema de gestión, está en este momento, digamos yo diría por al 70%, nosotros decidimos que en vez de comprar un administrador de transporte, pues un, un sistema de administración de transporte íbamos a construir nuestro propio sistema, porque ya teníamos muchas cosas adelante, ya podemos estar muy cercanos a los destinatarios. Por ejemplo, si no encontramos una dirección, ya los podemos llamar por un WhatsApp, les podemos notificar, nos pueden contestar y vamos a tratar de tener como esas soluciones en línea para poder pues, entregar mucho más rápidamente y que esté satisfecho tanto el remitente como el destinatario, porque esto es un, un contrato de tres partes. Entonces, eso es la última milla, es la puerta de tu casa, es la puerta de tu negocio en el mínimo tiempo.
0: Ahorita hablaste, Marilena, de que la gente quiere las cosas ya y rápido y el mundo eh, pareciera que nos muestra eso, que las cosas se pueden hacer rápido. Pero usted es una compañía que se ha construido no rápido, que se ha construido con el tiempo. ¿Cómo lograr balancear en este momento de la vida esas dos cosas que la gente quiere su paquete ya, rápido, pero por el otro lado, las cosas buenas toman tiempo. Construir una empresa como ustedes toma tiempo. ¿Cómo le hacemos un balance a, ese, a esa necesidad de que las cosas sean ya? Pero por el otro lado, entender de que todo tiene una maduración.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que es que el mundo, y yo pues que soy somos lector así. ¿eh? el mundo va al ritmo de las herramientas. Cuando, cuando empezó el mundo y estaba la agricultura, iba al ritmo de la mano del hombre. Cuando se inventó el tren, entonces iba al ritmo de los trenes. Cuando se inventó todo el tema vapor, la industria iba al tema del vapor. Ahora vamos al tema de los nanosegundos. Entonces nosotros, obviamente, hemos, hemos asistido a toda esa transformación y hemos construido vías y, y, y cosas, obviamente, cuando yo entré a esta compañía tenía 600 empleados y hoy tiene 5000 entonces antes no era posible hacer tantas cosas como hoy porque no había tanta tecnología pero en ese momento éramos innovadores en ese momento construimos, los, eh, por ejemplo, el primer tema de, de tráiler aquí no había trailer en el país entonces fuimos a la vanguardia y conseguimos trailer y vehículos furgonados después hicimos un sistema de tarifas Después eh, hicimos la digitalización de imágenes. Después pusimos un GPS y llegó el GPS. Y me acuerdo con Gilberto Echeverry que le dije, véndame los, los minutos de lucro cesante de la noche para que los transportadores podamos viajar seguros para, por la noche. Entonces también era innovación. Y era mucha innovación para ese momento. O sea que yo creo que, que la innovación no es solamente ahora. Ahora es muy fácil. Hubo un punto de quiebre, yo creo que hace cinco años, que a mí me pareció fabuloso la empresa, que fue cuando, cuando pudimos salir de un sistema de programación monolítica a programación por servicios. Eso nos abrió grandes puertas para poder programar muy rápidamente. Y yo creo mucho en la innovación. Y la innovación no es de este tiempo, es de todos los tiempos. Es hacer que las cosas pasen. Es soñar en grande y, y saber que cuando uno invierte en innovación hay retorno siempre.
0: Marina, ¿pero eso les ha tomado a ustedes tiempo? Y entonces la pregunta que te hacía era ¿cómo lograr convencer a la gente hoy y sobre todo los que creen que todo es inmediato que las cosas toman tiempo?
1: Ellos lo saben, lo que pasa es que la, la generación de ahora tiene muy poca paciencia eh, y, pero las cosas ya dieron, como yo digo, un punto de caramelo. O sea, eh, obviamente los muchachos tienen que entrar a una empresa y empezar a entender esa empresa. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio muy, muy bueno con la tercera generación de esta, de esta compañía, porque nosotros les mostramos nuestro gran sueño, la segunda generación, y ellos nos ayudaron con todo el tema de tecnología, pero ellos saben que eso toma tiempo, o sea, ellos se van dando cuenta, o sea, la generación tiene que tener conciencia de que puede que muy rápido, nos enseñan también una cosa importante, es no votar corriente, los de segunda generación, digamos, somos muy anecdóticos, ellos, ustedes son muy rápidos digo usted porque estoy viendo que eres muy joven eh, son muy rápidos en lo que hay, entonces el mundo va como dice a ese ritmo pero todo el mundo tiene que saber que, eh, que el fruto de hacer una empresa es un tema de paciencia pero de determinación y de decidir en el momento correcto qué se debe hacer cierto entonces vamos para adelante o sea siempre si trabajamos en equipo suma mucho más proyectamos mejor la gente, la manejamos con unos 360 grados y se va entendiendo, ¿por qué? porque es que nuestro eslogan es, o era, entrega contra reloj entonces nosotros siempre hemos tenido, el concepto del tiempo es una de nuestras banderas entonces, como te digo, la gente lo tiene que entender y la gente lo entiende y a veces nos pide más, pero nosotros tenemos un, digamos, un desarrollo cultural en la empresa que se llama Huellas que dice que nosotros siempre debemos, en nuestra cultura organizacional, siempre debemos exceder las, las expectativas de nuestros clientes. Entonces nosotros siempre estamos en una carrera contra el tiempo.
0: Marielena, ahorita eh, Colombia está en una discusión importante y es cómo van a jugar las empresas para la reactivación económica. ¿Cómo pueden hoy las empresas facilitar el progreso social, la recuperación económica cuando hemos pasado por una crisis mundial, pero no es la primera crisis que Colombia se ha tenido que enfrentar. ¿Cuál es el papel de la empresa hoy?
1: Mira, las empresas son demasiado importantes. Yo creo demasiado en la libertad de empresa. Y no digo que un empresario sea solamente el que tenga una empresa como coordinadora. Yo creo que un empresario es cualquiera, el que tiene una tienda de barrio, el que tiene un supermercado, el que tiene... Una pequeña empresa de confecciones, todos somos empresas. Y realmente porque pienso que las empresas son importantes, porque son el motor del progreso. Y eso no se puede desvirtuar nunca, porque yo creo que lo que está pasando es que de pronto hay muchas personas que no le están creyendo a los empresarios.
0: Y es por eso que en muchas situaciones, cuando oímos la palabra empresarios, pensamos en eso, en que son personas que llevan miles de años, que tienen una empresa gigante y tienen 10.500 millones de empleados, pero no, Marilena nos hace la invitación a que entendamos que cada uno de nosotros cuando se dedica a convertir sus talentos en actividad productiva, está ayudando a construir ese tejido, un tejido que las empresas organizan para generar negocios, oportunidades y también empleo. Entonces. Ser una colombiana o un colombiano que hace patria implica entender eso del progreso. ¿Qué es el progreso entonces para María Elena? El
1: motor del progreso es generar empleo, abrir caminos para que otras personas puedan llevar a cabo sus sueños y puedan concretar sus negocios. Yo creo que una economía de libre empresa ayuda siempre a progresar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un poema que se llama y fue con el que empezó pues mi padre, que fue, servimos para progresar, progresamos para servir. Siempre hay que tener capacidad de servicio, o sea, las cosas no se hacen solas.
0: Y es que lo vemos en las historias de las colombianas y colombianos que hacen patria desde la empresa. Y es que buscan que ese vehículo, llamado organización o compañía, en últimas, quede buscar que otros cumplan sus sueños. Ahorita hablabas de estas distintas iniciativas que ustedes se han comprometido y hay una que a mí me ha llamado mucho la atención de ustedes, es el Movimiento Azul, comprometiéndose con cuidar el planeta. Yo creo que uno de los grandes eh, digamos, retos que tenemos hoy en el mundo es el cuidado, el cuidado de uno, el cuidado de los otros y el cuidado del planeta. Y ustedes, si sí, no estoy mal, desde el 2005 están con esto, el Movimiento Azul, buscando cómo... Mitigar el impacto que tiene en el cambio climático y para el planeta hacer el negocio. ¿Cuál es esa estrategia que ustedes hoy están viendo para poder ser esos agentes responsables? Tanto con la gente que me contaste ahorita y con el planeta. Y es que hacer patria implica entonces entender que existe una ética. Una premisa ética llamada el cuidado. ¿Qué significa el cuidado para una empresa como coordinadora?
1: Yo creo que es que hay que tener un sentimiento genuino hacia, hacia el valor del cuidado. El valor del cuidado en coordinador es un valor muy importante. Nosotros no solamente tenemos la campaña, sino que la sostenemos. Nosotros vamos revisando los principios que es lo que nunca se negocia y los valores. El cuidado es un valor. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo un día que fue a una conferencia. Hay un biólogo que me encanta que se llama Humberto Maturana. Y él decía, tú primero te tienes que cuidar a ti mismo. Luego tienes que cuidar a los tuyos. Luego tienes que cuidar tu entorno, tu comunidad, tu país y tu planeta. Entonces es cuestión de eso, de, de tratar con amor las cosas y de hacerlas bien.
0: Y es que todo héroe, o mejor, como María Elena, toda heroína, en ese viaje tiene que enfrentarse a obstáculos, a problemas. Que al final, cuando llegue al mundo extraordinario, va a hacer que se sienta muy orgullosa o orgulloso por el camino recorrido. María, vale, hablemos de la pandemia. Antes, digamos, febrero, enero, pareciera que el COVID no le fuera a llegar a Colombia. Eh, mucha gente decía, eso, no, sus es China, eso no va a llegar hasta acá. Y abril, el país estaba cuidándose, cerrado. Mucho miedo por una enfermedad, mucho miedo. ¿Qué pasó con ustedes?
1: Bueno, eso fue toda una historia. Eh, a mí me encantan los grandes retos, porque los grandes retos se, se conoce la gente y se conoce lo que uno puede hacer. Eso empezó para nosotros en marzo, última semana de marzo. Una caída dura pues, de, de todos los, los comercios cerrados, la gente sin saber qué hacer, los clientes enloquecidos. Lo primero que tuvimos que pensar fue en la gente, porque obviamente nosotros éramos una compañía que no podía parar había compañías que cerraron, eh, hubo poquita gente, todo entonces nosotros empezamos primero a pensar en nuestra gente. Tenemos un, un departamento de, de seguridad y salud en el trabajo y una niña que yo digo que es una mano derecha y una mujer comprometida totalmente con eso. Hicimos todos los protocolos de seguridad. Nosotros teníamos que tener demasiados protocolos porque también tenemos... Los conductores tienen hoteles en nuestras terminales, o sea, teníamos que evitar el contagio de todas estas personas, de conductores de tractomulas que eran personas más, más mayores. Teníamos que entregar los paquetes, entonces, ¿cómo entregamos los paquetes? Entonces, tuvimos que hacer, primero que todo, preocuparnos por la gente. Segundo, no sabíamos qué hacer con toda la gente porque también se bajó mucho el trabajo. Entonces, lo que hicimos fue empezar a anticipar vacaciones hasta que nos nivelamos. Después, que nos tocó? Nos tocó una cosa loca, en un minuto, Tuvimos que voltear, transformar la empresa por un mes y empezar a transportar más IVA que no era lo nuestro. Transportamos alimentos, transportamos de todo. O sea, todo lo que nunca hacíamos. Después de eso empezamos a entender que había que liberar y como no había centros comerciales abiertos, se empezó a dar un boom del comercio electrónico grande. Nosotros teníamos ya nuestro co, gracias a Dios, para repartir estos 15.000 paquetes a la hora. Entonces, lo que pudimos hacer era acelerar una cantidad de programas que teníamos del sistema de gestión operativo. Entonces, pues, tratamos muchísimo más gente de tecnología, nos basamos en eso y conseguimos aliados. ¿Por qué? Porque de pasar de tener empleados en vacaciones pasamos a una avalancha porque los comerciantes solamente podían vender por internet. Entonces nosotros teníamos que ir a todas partes y para colmo de males, pues íbamos, pero no nos recibían que por el problema de seguridad de bioseguridad, no teníamos centros cerrados, teníamos los almacenes de mercancía que no se podía entregar llenos, o sea saturados, Julio fue un tema pico duro, nosotros ahí empezamos a recuperarnos muy duro, pero con mucha sangre, porque es que teníamos barrios cerrados, teníamos mercancía que no podíamos entregar en 20 días, eso para nosotros era una sobresaturación, obviamente se nos cayó el nivel de servicio. Duro y después llegó el segundo día sin y casi nos enloquecemos y afortunadamente no llegó el tercero porque prácticamente todos los empresarios del país empezaron a decir, confiamos en ustedes, ustedes son nuestra salvación y la gente reaccionó muy rápido. Nosotros estábamos haciendo unas etiquetas inteligentes y tratando de hacer más conexiones en internet de las cosas por las empresas, por las empresas a veces no no creían tanto en eso, pero ellos se tuvieron que acelerar también. Eso fue muy bueno para nuestros propósitos porque nosotros ya íbamos en ese sistema de la automatización y que todas las etiquetas inteligentes se pudieran leer con códigos de barras y ya habíamos hecho toda esa transformación. La verdad, nos adelantamos al futuro y nos fue muy bien en esto, pues fue muy bonito y, y realmente somos unos bendecidos porque, porque poder tener esa claridad de ¿De qué estaba pasando? Pues eh, no le pasa a todo el mundo. Y vienen muchas sorpresas para el futuro también. Esas no se las voy a anticipar, pero...
0: Y aquí es por eso que insistimos que las mejores soluciones empresariales son aquellas que se han dedicado a resolver problemas. Marilena lo muestra específicamente que hacer empresa es resolverle un problema que otra persona tiene. Por eso muchas veces cuando se está emprendiendo, lo más importante no es preguntarse si mi idea es buena o no, sino si realmente resuelve un problema para el mundo. Y lo segundo es que se entiende el problema como parte del camino, como ese recorrido que se tiene que vivir en el día a día para lograr cumplir el objetivo. Marlena, cuando los colaboradores había que decirles, oye, no estoy en de vacaciones, ¿cuál fue la respuesta del equipo de ustedes como... Venga, ¿cómo, ¿cómo hacemos una comunidad en la que la empresa no deje de existir, sino todos renunciamos a cosas?
1: No, pero yo no dejé renunciar a nada. Yo me enfrenté con mis socios y les dije, no, uh -huh, no vamos a bajar los salarios. Los transformamos un poquito en términos de unidades y esto, pero no bajamos los salarios. Porque yo creía que la empresa se podía reactivar. Entonces... Eh, no, la gente lo acepta, porque mira, nosotros funcionamos por incentivos, si no hay unidad la gente no gana, entonces era mejor estar en vacaciones porque las vacaciones le generaban un promedio interesante, y por eso también las sacamos, porque si no se hubieran bajado eh, los salarios automáticamente. Entonces no, sobre todo hubo que, hacer, hubo que escoger mucho a alguna gente que tenía unas preexistencias grandes, y a esta gente hubo que darle dos y tres periodos y cuatro vacaciones, pero... Pero tenían, digamos, eso asegurado, digamos que les tuvimos que anticipar a través de las vacaciones unos salarios para, para, para tener esto, porque si no, no sabíamos cómo hacer eso. Pero la verdad fue que fue muy rápido, la recuperación fue muy rápida porque la demanda de transporte fue muy rápida. Pero la gente nuestra es muy comprometida con la empresa, entiende esto, quién creyera, pero la gente también se sabe entender muy bien, sabe ahorrar es muy consciente y fuera de eso, pues tenía ahorros porque tenía los fondos de empleados también. Por ejemplo, hay cosas que uno tiene que hacer a veces. Por ejemplo, ahora en este tema del paro, pues el valle no se movía, el pasto no se movía. Entonces hubo también que anticiparlo la prima. Pues o sea, hay que hacer cosas porque tú no puedes asumir todo, pero lo que tratamos es de de hacer un gana-gana o, o de estar nivelados y de tener un equilibrio entre las necesidades de la gente y las necesidades de la empresa, porque obviamente ellos tienen obligaciones que cumplir, ¿cierto? tienen préstamos, tienen cosas, y la empresa también los tiene. Entonces yo digo que toda la vida es cuestión de diálogo y de equilibrio. Eh, eso es lo más importante.
0: Marielena, ahorita, dentro de los retos que tienen, lo acabas de mencionar frente al paro, ¿cómo logramos mover más al país? ¿Cómo movemos a la gente? ¿Cómo movemos que esto no se nos llene de un montón de falta de optimismo? Porque los jóvenes, muchos dicen, oiga, estamos viviendo un desempleo, sentimos que el país tiene muchas dificultades, y hay otros que dicen, no, este es el mejor momento para Colombia, está lleno de oportunidades, pero hay gente que no las está sintiendo. ¿Qué hacemos para que no sea un falso optimismo?
1: Si todos estamos juntos, todos salimos adelante. Siempre la suma de las energías es la mejor. Y hay muchos seres humanos que estamos dispuestos a darles una mano. Yo creo que los jóvenes no tienen que sentir tanta desesperanza. Pero también ellos tienen que confiar, no solamente en nosotros, los empresarios, sino en ellos mismos. Si uno no confía en sí mismo, no puede confiar en nadie. Si uno no se quiere a sí mismo, no puede querer a nadie. Entonces yo pienso que, que las cosas empiezan por uno mismo, por su esencia, por la riqueza espiritual que uno atesore, porque finalmente esa es la que le ayuda. o no si sabe trabajar, nunca le va a faltar nada.
0: y Es que ese viaje necesita de encontrar una motivación, una fuerza que puede venir de la religión o de una creencia o de la motivación intrínseca. Pero cada uno de los héroes que hacen patria, al final buscan internamente esa motivación.
1: Pues yo... Eh... Lo pongo en manos de Dios. Pues no soy la católica religiosa horrible, pero creo mucho en Dios. Creo que, que siempre hay que pedir ayuda, o sea, y todos hemos aprendido porque es que uno no aprende, uno, uno tiene ciclos en la vida y va aprendiendo y va aprendiendo, pero yo creo que uno nunca debe dejar de pedir ayuda. Uno tiene que ir donde una persona que no sepa que le pueda ayudar, donde una persona que sea amorosa, comprensiva, eh, en las empresas hay muchas, muchos departamentos y muchas cosas importantes así. También tenemos fundación, por ejemplo, Acertar es una de esas fundaciones en las que nosotros ayudamos a los jóvenes a progresar, les enseñamos cómo obtener un empleo, les damos principios, les damos valores y les damos una oportunidad con hoja de vida para que trabajen. También hay, hay muchas formas de hacerlo. Solamente saber identificar Quiénes son aquellas personas que vienen para ayudar, ¿cierto? Pero como dice uno, por eso yo digo mi campaña voluntaria ayuda mucho, ayúdate que yo te ayudaré. Yo te puedo dar un empujoncito, pero tú eres el que tiene que salir adelante. Pues, por ejemplo, ¿a dónde ir? Acertar es un sitio donde ir. Acertar es una muy bonita eh, fundación que les ayuda a esos jóvenes a tener esperanza. Entonces, como es? hay muchísimas. Hay muchísimas. Hay unas para el campo pero todo el mundo tiene cosas muy bonitas. Por ejemplo, nosotros hacemos alianzas con alguien. Tenemos una que formamos ahora para Imusa, que se llama Tinteros de Corazón. ¿Qué hace Imusa? Forma a todos estos muchachos habitantes de la calle que no tienen dónde ir y les da el tinto y lo, y lo venden y les enseñamos valores y les enseñamos a progresar. Ellos podrían volverse baristas, pues o sea, los que pueden hacer los cafés. Entonces, nosotros, yo tengo miles de ejemplos de lo que hace acertar con las fundaciones, por ejemplo, formamos gente para ayudantes de cocina, tenemos muchas alianzas con muchas fundaciones y todas esas fundaciones están dispuestas a dar lo mejor de sí mismos. Y esas fundaciones te cuentan, tienen psicólogas y te cuentan cómo progresar y cómo hacer un proyecto de vida. Aprovechan estas fundaciones, ¿verdad? ¿Cómo acertar? Que yo creo que hay muchas personas en el mundo dispuestas a ayudar.
0: Muchas gracias. Gracias. Marlena. Movemos lo que mueve a Colombia. Muchísimas gracias. En cada rincón de nuestro país, hay colombianos y colombianas que se dedican a unir puntos, a tejer. Y cuando me refiero a tejer, es porque en cada una de sus actividades logran juntar sueños con oportunidades, inversiones con la generación de empleo para millones de colombianos. Colombianos que hacen patria.